0: Всем привет! Это подкаст «Не психуй. Модератор настроения». С вами его бессменный автор контента, психотерапевт Марина Витальевна Лазовская. И я, Дарья Лозовская, соведущая, админ подкастов проекта, куратор курса «Формула благополучия» и «Дочь». Можно в любом порядке. Тайминг подкаста около 45 минут. Академический час. Ровно столько, по данным исследований, наш мозг готов принимать и эффективно перерабатывать новую информацию. В этом эпизоде мы говорим о новом проекте внутри нашего проекта «Не психуй», о канале и подкасте «Мы родители. Миссия выполнима». Как не совершать ошибок в воспитании детей? Или как их исправить? Возможно ли это? А этот проект точно нужен не только родителям, а в целом всем взрослым? Спойлер, совершенно точно. Подтверждаю, как человек, находящийся в обеих ипостасях. Почему внимание к нашему внутреннему ребенку важно так же, как и к биологическим детям? И что такое адекватность не только в психиатрической коннотации? Об этом наш новый выпуск. Марина Тальна начнем с вопросов. Есть такой вопрос. Как поддержать ребенка, если он не добивается желаемого результата, чтобы не отбить мотивацию и одновременно, чтобы ребенок научился принимать не первое место?
1: Дорогие друзья, давайте сразу договоримся, что вы будете указывать возраст и пол ребенка, потому что все дети разные, все дети уникальные. И когда речь идет о том, что ребенок это дошкольник, детсадовец, или на домашнем, или он уже старше, ответ будет разный я буду стараться давать алгоритмы да? помните что я вас в одной статье призывала быть активными то есть сидеть и вот буквально что то записывать я буду стараться давать алгоритмы но вы же хотите получить ответ более точный да, про вашего ребенка поэтому старайтесь пожалуйста не забывать указывать пол и возраст ребенка ну что ж, ну во-первых, нужно сразу же помните, да, у нас идет синхронизация. Мы сразу же занимаемся собой и синхронно выясняем, как все работает в детях. Мы учимся только через ошибки. Мы учимся только благодаря ошибкам. Вот великий алгоритм нашего великого соотечественника Александра Сергеевича Пушкина, о сколько нам открытие чудных готовит просвещение дух, и опыт – сын ошибок трудных, и гений – парадоксов друг, и случай – бог изобретатель. Мы учимся только на ошибках, но поскольку нам в раннем детстве система воспитания заменила ценность себя как личности на оценивание в зависимости от субъективных оценок других людей, да? ну, оценки что нам ставят другие люди, а они люди, и это их субъективное мнение – Поэтому пятерка, четверка, тройка, двойка, они не оценивают полностью именно тот контекст знаний, который есть у ребенка. Это какая-то очень субъективная вещь, которая пришла через другого человека, учителя, да? Например, если учительница Мария Ивановна в хорошем настроении, у нее вчера муж не напился, сын не подрался. И в общем все хорошо, ее на работе похвалили, она такая вся приподнята. И тут она спрашивает там Васю, Вася как всегда, что-то там не очень хорошо что-то отвечает такой троечник Вася. Но у нее хорошее настроение, она, он ей понравился, он симпатичный, она говорит, ну ладно Вася, хорошо, сегодня я тебе поставлю четыре. Вася рад, все рады, да? То есть, если у Марьи Ивановны плохое настроение, все будет с точностью наоборот. Поэтому нужно первое, что менять и в себе, и к детям в отношении детей, это не стараться показывать ребенку его ценность, его уникальность, и вместо того, чтобы ориентировать его только вот на эти вот субъективные вещи, как оценивание. Поэтому можно сказать, выяснить, что, например, ребенку хорошо даются гуманитарные науки, не очень хорошо даются точные науки. Поэтому нужно разрешить ему вот идти просто без надрыва, без вот каких-то там сверхусилий по тем предметам, которые ему не очень хорошо даются. Потому что ну, сейчас не знаю, как это все будет. Но буквально еще там год-два назад все знали, да, что подготовка, настоящая подготовка к ЕГЭ, к поступлению в институт, начинается в начале 10 класса благодаря репетиторам. Это уже такой сложившийся алгоритм. Поэтому разрешить ребенку там, где ему не очень хорошо дается, вот идти просто как идет. И тем самым освободить энергию, потому что когда детей заставляют делать то, что им не нравится, не подходит, не дается, они зажимаются, напрягаются, и от этого все становится только хуже. Почему? Потому что это дистресс. Дистресс ⁇ это кортизол. Когда уровень кортизола постоянно высокий, перестают ветвиться нейросети. То есть нейронные связи не создаются. То есть ребенку в него можно вколотить что-то, но как только он это сдаст, ну, вы сами прекрасно знаете, он сразу же это все забудет, потому что оно не уходит в долговременную память. Поэтому нужно постараться гуманно отнестись к уникальности ребенка и позволить ему. Хорошо, с мотивацией, что такое мотивация? Уверенная мотивация, она развивается только благодаря личностному смыслу. То есть ребенок должен видеть результат. Кстати, на прошлой неделе да, я давала такой тоже новый тренинг, алгоритм. Расписать краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные перспективы по шагам. И сразу же давать мозгу варианты, какие будут вознаграждения. Если ребенок получает немедленное вознаграждение, а это не только похвала, это и свободное время, когда он быстро управился, у него появилось время там для чего-то интересного. Это и хорошее настроение, что он все сделал, и над ним ничего там не висит. Очень много вариантов. И прямо вот с ребенком расписать, сесть себе сначала расписать, а потом с ребенком, и приучить его вот к этому процессуальному мышлению. Вот в той же статье есть ссылка на другую статью, где расписано, что такое процессуальное мышление. Поэтому мы целеполагающее мышление, которое напрягает и делает людей либо достигателями упертыми, либо пассивными, текущими по течению мы меняем на процессуальное мышление. То есть ребенок учится сам выстраивать шаги, которые помогут ему получать нужный результат.
0: Марина Витальевна, я сейчас вас слушала и подумала, что это точно так же относится и к взрослым людям. И зависимость от настроения, например, начальника или других коллег, ожидания, одобрения, мотивирование себя и, в принципе, внутренняя мотивация. Все это точно так же относится к взрослым людям.
1: Безусловно, я только что сказала, что у нас процессы в этом проекте идут синхронно, в этом уникальность проекта, что мы сразу же синхронно разбираемся и с собой, и понимаем, что нам делать с детьми, чтобы совершить как можно меньше болезненных ошибок.
0: Да, а вот у нас как раз про ошибки есть такой интересный вопрос, Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, все началось с ошибки. Как и за сколько времени будет исправление ошибок в отношениях с реальным ребенком?
1: В тот момент, когда вы осознали, что вы сделали ошибку, вы начинаете лучше себя контролировать в тех моментах, которые вызвали совершение этой ошибки. Ну, например. Ребенок хотел получить от вас внимание, ласку. Вы были задерганы, расстроены, плохо себя чувствовали, и вы сказали: "Так, все, все, понятно, давай иди сам, отстанет меня, мне сейчас не до тебя". И если это повторялось несколько раз, у ребенка возникает защитная субличность, которая говорит о том, что лучше не приближаться, потому что на десять приближений девять из них вызывают болезненное ощущение. То есть его отвергают. И э, ребенок привыкает жить через вот эту вот субличность, где он сам по себе, он берет на себя какие-то задачи и уже так выходит на контакт с родителями, ну, мягко говоря, только по принуждению. В этом нет беды. Беда в том, если это не изменить. Но если вы поняли, вот я везде пишу, у нас даже есть такой хэштег, и нам не психую здесь, что э, валюта, самое надежное это что внимание это энергия это внимание вот я на эфире открывающем нас проект говорила да, что про цветы приводила пример если мы уделяем чему-то внимание то есть даем туда свою энергию оно растет и развивается а ребенок это такая открытая система которая постоянно требует внимания но ну, мы знаем да младенцы ну, все знают, что да, младенца бросать нельзя. Он постоянно требует внимания, если его бросить, будет плохо. Но я вам хочу сказать, что если вы стали родителем, вы должны четко совершенно понимать, что внимание нужно постоянно. Постоянно. Если ребенок подошел, это значит, он подошел, вот, держит вот так вот вилку. Представьте, да, вилка и розетка. Он подошел и вот так вилку в руках держит. И хочет в вашу розетку вилку воткнуть. И надо дать ему это сделать. Потому что ребенок просто так не подойдет. Он подходит к родителям только тогда, когда ему нужна энергия. Маленькие дети кричат: дети, которые умеют разговаривать, они подходят. И вот в этот момент надо все бросить и дать внимание повернуться, лицо к лицу, глаза в глаза и сказать, Солнце, мое любимое, я сейчас так занята. Пожалуйста, 2-3-5 минут, и я к тебе обязательно приду. Ребенок понимает, он начинает понимать, что такое личные границы. Вот иногда видишь детей, которые там катаются по полу в магазинах, орут, капризничают, лезут там, как обезьяны куда-то. Я вижу ребенка, который находится в энергетическом дефиците. И он пытается привлечь к себе внимание хоть чем, хоть как. А если это повторяется часто, это становится его защитной стратегией. Вот так получать внимание. Поэтому в тот момент, когда вы осознали, где вы совершаете ошибку, вот в этот момент нужно поставить фокус внимательности и начинать действовать по-новому. У вас уже программа старая, привычная, будет загружаться, а вы будете говорить «Так, стоп». Прервать, перенаправить, закрепить. Я тебя вижу, программу. И делаю что-то по-другому. Делаете что-то по-другому. И закрепляете. Я молодец. Это работает еще раз. Вот Я прям хочу, чтобы у всех дошло. Вот просто, чтобы это было, вот как, знаете, такой лейтмотив нашего проекта. У нас синхронно будут идти процессы вашего контакта с вашей субличностью ребенок. И сразу же с вашим ребенком. Вот в чем уникальность проекта. Да, я вот
0: сейчас еще, когда вы говорили про детей и то, как они требуют к себе внимания, не получая его экологичными способами, я по себе знаю, что если у меня начинаются провалы с внимательностью к эмоциям детей, то это, как правило, говорит о том, что у меня сместился фокус внимания из себя. То есть я сама в дефицитарном состоянии. Совершенно верно.
1: Очень хорошо, что ты это сказала. Вот это очень яркий маркер, когда дети становятся психованными капризными, когда им не хватает внимания. Когда мы становимся психованными капризмами, когда нам не хватает внимания. А теперь представьте, для ребенка вы единственная возможность получить внимание. Точно так же и для вашего внутреннего ребенка вы не просто единственная, а единственная в квадрате возможность получить внимание и восполнить энергодефицит. Вот мы много статей, вначале я не психую, очень много статей написала о том, что дружелюбие — это энергозатратно. И если мы дефицитарны, мы автоматически становимся напряженными и враждебными. Потому что дружелюбие в нас культивировалось миллионы лет, как людей, как вида. И дружелюбие, оно требует внимания, оно требует сил, чтобы быть дружелюбным. Ну, вы сами знаете, да? Вот иногда с кем-то встречаешься, и этот человек как бы не очень приятен, а он там, о, привет, и надо улыбаться. А как улыбаться, когда улыбаться вообще не хочется? Но мы улыбаемся, потому что у нас вот эти вот социальные автоматизмы, они культивировались еще раз миллионы лет. Поэтому мы заставляем себя... Быть дружелюбными. А вот хорошее настроение вот просто хорошее настроение, вот просто хорошее настроение. Что это? Это показатель хорошего уровня энергии. Ну, вот как у нас в гаджетах, вся батарейка зелененькая. Да, на это всегда приятно смотреть. Да. Как только мы начинаем терять энергию, а где мы ее теряем? Мы ее теряем в дистрессах. мы ее теряем на карусели Бетси. Мы ее теряем, когда мы не спим. Мы ее теряем, когда мы не заботимся о здоровье. Вот тогда мы становимся, ну, дистресс, собственно, трансы и есть. Тогда мы становимся враждебными. И еще дополнение, нам еще приходится посылать энергию, чтобы блокировать эту враждебность. Представляете, то есть у нас и так нет энергии, а мы еще вынуждены блокировать враждебность. Вот почему за последние два года... С начала пандемии, особенно за последние три месяца, так вырос уровень тревожных расстройств, так вырос уровень враждебности. Вы посмотрите, где идет война, Америка, сколько за последние два месяца было вот этих вот шутингов. Враждебность нарастает, напряжение нарастает, поэтому нужно заботиться о том, чтобы уровень энергии, а это в первую очередь внимание к себе, к своим потребностям, внимание к потребностям детей был наполняемым.
0: Да, я вот тоже сейчас об этом подумала. Я там, в семи случаях из десяти у себя это успеваю отслеживать. Не могу сказать, что навсегда на сто процентов, но вот семь из 10 это у меня уже такой устойчивый результат.
1: Ну, это прям хороший результат. Когда будет 50 на 50, будет вообще шикарно. Потому что больше я лично ни себе, ни людям, живущим активной социальной жизнью, больше, чем 50 на 50 не даю. Больше, чем, наверное, ну, дружелюбие, которое больше, чем 50 на 50, это, наверное, только какие-то святые.
0: А, нет, я не про дружелюбие, а про отслеживание своей дефицитарности и понимание, что сейчас нужно как-то прервать, перенаправить, закрепить, чтобы не слететь с резьбы.
1: Нет, все правильно. То есть умение увидеть, что я слетаю с катушек, вот это ты правильно сказала, это первый в шаг алгоритма прервать. Вот я это увидела. Ничего себе, у меня там вообще просто какие-то демоны уже из всех щелей полезли. О, привет, я вас вижу, идите сюда.
0: А вот, например, у нас есть такой вопрос. Понимаю, что мой внутренний ребенок травмирован, много ран, еще заживают. Как стать при этом взрослым родителем и давать детям любовь, питать их? Какие шаги, алгоритмы? С чего начать, если
1: очень хочется, а страшно? Ну, страшно. Это, знаете, у нас есть еще часа четыре. А я... а, не, неделя даже, неделя. И нужно понимать, что никто не может быть идеальным родителем. Вот давайте так экстраполируем наш. Проекты, предположим, прошло 5 лет, да? Вот 5 лет проекту, 2027 год. И вы с первого дня учитесь, развиваетесь в этом проекте. И если вы себе поставили цель стать идеальным родителем, то лучше прямо вот сейчас от нее отказаться. Почему? Потому что не бывает идеальных родителей. Даже родители осознанные, даже родители, которые учатся, которые понимают детей, они все равно совершают ошибки. Почему? Потому что они все живые. Живой человек, у него может быть плохое настроение, хорошее настроение, он может быть на пике своих возможностей, он может быть в глубоком кризисе. То есть это все равно всегда так или иначе создает фон, которым находятся дети. Поэтому я в этом случае всегда говорю так, что травма, все мы получаем психологические травмы, но травма рознь. У кого-то травма это царапина, а у кого-то это перелом со смещением. Поэтому вот эти царапины, они неизбежны, они создают кристалл личности, они как раз и создают вот эту нашу уникальность. Потому что идеальная форма, она неинтересна. Вы, наверное, считали о таком эксперименте, да, когда создали идеальное лицо, женское и мужское, оно было просто никакое. Почему говорят, что наши недостатки – это продолжение наших достоинств? Вот эти травмы, они делают нас интересными, уникальными. Поэтому, пожалуйста, не ставьте себе такую задачу. Говорят, да, страшно. Не так страшен черт, как его малюют. Ибо алгоритм. Нужно с чего-то начать. А с чего начать? У меня к вам предложение. Начать с ФБ, либо с формулы благополучия – еще лучше предложение начать с тренинга адекватность, адаптивность. Аа, уже через неделю вы будете знать, где вы бессознательно совершаете больше всего ошибок. И находясь вот в нашем проекте здесь, прямо выписывать себе алгоритмы. С чего начать? Начать с того, самое первое, с чего нужно начинать, принимать себя. Вот об этом три первые статьи здесь на канале. Об этом все статьи на канале Не психой, потому что пока мы не научимся принимать себя любыми, глупыми, умными, трусливыми, смелыми, яркими, пассивными, принимать, это первое, что нам нужно сделать, потому что что такое принимать себя? Это внимание, обращать внимание на себя. А значит что? Давать себе энергию, давать себе силу. Вот, поэтому не бойтесь начинать. У нас каждый год заходит 10-15 человек, которые тоже страшно боятся. Но посмотрите на них через год. Они понимают, да, что это серьезная работа, трансформация личности происходит. Они получили какие-то результаты. Все получили. Нет таких, кто не получил результаты. И они уже успокоились и понимают: да, работа есть с чем работать, продолжаем работать. А самое главное все это происходит без отрыва от реальной настоящей жизни. Поэтому сразу все меняется и в жизни.
0: А вот такой интересный вопрос он тут про гражданскую позицию. Мне кажется, это в принципе еще такой хороший вопрос. Вот я сейчас его зачитаю. Родители придерживаются разного мнения о гражданской и индивидуальной ответственности. Мама говорит, нужно идти, даже если не будешь играть в футбол. Можешь посидеть и поддержать команду. Папа жалеет сына и говорит, что сейчас такое давление в школе, экзамены, пусть останется дома. Как объяснить это ребенку, не запутать его, когда родители не согласны, кому предоставить выбор?
1: Очень хороший вопрос, разумный такой вопрос. Для ребенка важно воздействие всех взрослых, которые имеют к нему отношение. Ну, имеется, конечно, ближний круг, это внутри пяти уровней, это родственники, конечно, братья, сестры, родители и друзья. Это все люди, которые оказывают воздействие на формирование личности. Поэтому даже когда от одного родителя, вот здесь этого нет, но и бывает такое, что от одного из родителей идет какая-то очень деструктивная такая тема воздействия. Ну, например, окрики, запугивание, унижение, а второй родитель понимает, что это нельзя, это плохо, это травматизация. Что делать? Вот приходит иногда, я говорю, что для ребенка важен весь опыт. Вопрос только в том, как вы ему этот опыт преподносите. Есть алгоритм «как важнее, чем что». Если мы правильно упаковываем то, что мы хотим сказать, человек в состоянии нас выслушать и даже что-то понять, а может быть даже что-то принять. Но если мы упаковываем, особенно в отношении детей, это в такую шипастую, ядовитую упаковку в виде окриков, назиданий, давления, критики, Тело первично, тело зажимается, тело напрягается, а у детей, ну это правда у маленьких, здесь, по-моему, речь все-таки идет о старших а у маленьких детей есть даже такая опция. Как только звуки вокруг начинают превышать какое-то количество децибел, у него реально закрывается вот этот вот канал передачи информации. То есть он перестает слышать. Он может стоять, ребенок постарше уже выучит, что ему надо делать. Он будет стоять, кивать, но он при этом ничего не слышит. Поэтому неудивительно, что ором и насилием в детей можно вколотить только травму. Поэтому, когда идет вот такое вот разночтение, нужно, чтобы ребенок познакомился в правильном упакованном варианте с мнением обоих родителей и сделал свой выбор. Дети, даже маленькие дети, дети, ну, маленькие это примерно трехлетки. А вот если вы хотите вот с такого вот возраста давать ребенку понимание личных границ и достоинства, то у ребенка всегда должен быть выбор, ну или иллюзия выбора. Ну, вот я все время привожу такой смешной пример, да, как манипулировать детьми. Время идти спать в комнате, просто кавардак страшный. И мама там или папа говорят: ты сначала хочешь убрать в комнате или пойти в ванну. То есть у ребенка это два таких варианта, которые нужны родителям, да, убрать в комнате и пойти в ванну. У ребенка возникает выбор. Он чувствует себя важным человеком. Он не хочет делать ни того ни другого, но он понимает, что ему дают возможность выбирать. И он все равно что-то выбирает. Конечно, если момент, скажем так, упущен, ребенок скажет, я не хочу делать ни того ни другого. Ну, здесь мы уже переходим тогда на другой уровень переговоров, потому что это уже старший ребенок. Поэтому детям нужно все время давать вот это вот понятие личной границы, свободы выбора. Даже если это вот как с маленькими детьми, свобода такая манипулятивная.
0: Ну, мы, кстати, много говорим о том, что манипуляция, несмотря на то, что у этого слова такая дурная коннотация, манипуляция – это просто ну, да, действие. Управление, ну, менеджмент.
1: Манипуляция в переводе с латинского – это мани, это не не только деньги, это руки. руки. Да, управляю руками, то есть руковожу. То есть это искусство. И у нас прямо на курсе «Формула благополучия», потом на курсе «Формула любви» мы останавливаемся специально, учимся манипулировать. То есть чтобы сделать манипуляции открытыми, То есть уметь друг другом управлять. Что такое удачное супружество? Это два совершенно разных человека научились хорошо управлять собой и друг другом. И им это очень нравится. А что такое некомфортные отношения? Это два человека, которые пытаются прокачать свой эгоцентризм и совершенно не хотят учиться управлять собой и друг другом. Поэтому манипуляция это очень хорошее слово. Ну, все зависит, конечно, от контекста.
0: Да, там тоже есть и опасности, и возможности. Как и везде. Было бы интересно, если бы риторика пошла немного по-другому, и руководители бы называли манипуляторами.
1: Ну, менеджер-манипулятор. Можно в резюме написать. Менеджер-манипулятор сразу возьмут на работу, потому что люди, которые в теме, знают, о чем идет речь.
0: Искусственный манипулятор. Да. А вот по поводу того, что вы говорили, да, что на определенном уровне децибел у ребенка отключается слух Но ну, Наверняка те, кто здесь родители, видели в каком-нибудь пылу такого ссора или спора Что у ребенка просто стеклянные глаза и хочется прям сказать «Ну что ты на меня смотришь, как баран на новые ворота?» Вот это как раз оно и есть, он отключился, все, он не воспринимает то, что на него льется Да,
1: дети постарше, у них уже есть защитная субличность Для вот таких вот катаклизмов И как только что-то идет не так Она сразу же выходит на авансцену Он может поддакивать, он может кивать Он может совершать какие-то защитные действия Которые дадут родителю ложную информацию, что его слышат Но на самом деле его не слышат
0: Не слышат, да Да, тоже наблюдала этот эффект не раз
1: Я хочу напомнить всем, что, несмотря на то, что метод, которым развивается школа самосоздания, это мультимодальный метод, я впитала в себя все, чему научилась за тридцать лет. Тем не менее, если спросить, вот, ну, все равно, какая основная линия? Основная линия это юнгианская гуманистическая психотерапия. То есть Юнг сказал, главное не то, что сделали с тобой, а что ты сам сделал с тем, что сделали с тобой. А у них с Фредом произошел конфликт, ну как понятно, да, отец и сын, ученик и учитель, и у Фрейда все было направлено психоанализ Фрейдовский, направлено на прошлое, а Юнг сказал нет, главное это будущее. Потом, кстати, Фред тоже подтвердил, что как мы понимаем себя через то, как мы видим свое будущее. Поэтому не неважно, сколько ошибок вы уже совершили, неважно вообще забудьте. Просто важно то, что теперь вы будете с этим делать. А если вы будете с этим что-то делать, да еще с алгоритмами, все будет налаживаться. Пока человек жив, можно исправить все ошибки.
0: А у нас как раз вот прям в пику, в тему того, что вы сейчас сказали, есть вопрос, давайте, может быть, его, и будем на этом закругляться. Потому что вопрос хороший, и хочется немножко эту тему поддержать, продолжить. И наверняка просто все с этим сталкивались. Почему дети повторяют одну и ту же ошибку, хотя уже проговорили, объяснили много раз, что так делать нельзя, не нужно и тому подобное? Как правильно донести информацию, чтобы ошибка не повторялась? Ну, от себя могу сказать, что и взрослые сами по миллиону раз повторяют одни и те же ошибки, хоть кол на голове тиши.
1: Во-первых, нужно запомнить, что никто ничего не запоминает с первого раза. Есть такой вариант, совершенно такой безобразный. Я бы вообще мечтаю дожить до момента, когда запретят все зоопарки, тем более цирки с животными, просто запретят. Дрессировка на негативной петле обратной связи, когда животных дрессируют, заставляя их делать то, что нужно, ну, мучая их током, болью, ударами, хотя это больно, даже это не запоминается с первого раза. Мы только что сказали, что мы развиваемся в гуманистическом юнгианском ключе. То есть мы действуем не через страх, а через принятие. Я все время говорю, что есть такая ситуация, МЧС-ситуация, когда ребенок делает что-то реально опасное, что-то, что угрожает его здоровью. Вот в этот момент только в этих ситуациях нужно использовать алгоритм, молчать, слушать, выполнять. То есть приучить его, что если я говорю вот одно такое слово таким тоном, он должен немедленно остановиться, услышать и выполнить то, что предотвратит катастрофу. Во всех остальных случаях мы действуем через принятие, через принятие того, что происходит с ребенком. Дети постоянно учатся, постоянно учатся. Вот мы будем, когда развивать проект, вы еще с моим педиатром лучше познакомитесь. Дети постоянно находятся, у них постоянно все меняется в организме. День ребенка ⁇ это огромное количество химических реакций, в результате которых он изменился. Это бывает больно, и не всю боль может подавить психика. Это бывает, вызывает ощущение слабости, потому что очень много сил, например, ушло на прокладывание новых там, извилин или на рост костей и мышц. И нужно понимать, что ребенок в дефицитарном состоянии бывает чаще, чем в активном состоянии. Вот почему ему так нужна энергия нашего внимания. И если он учится, и он повторяет ошибки, и он будет их повторять, и нужно к этому относиться спокойно, точно так же спокойно нужно относиться к себе и понимать, что без людей, без родителей, без взрослых у детей нет ни малейшего шанса стать человеком. Мы знаем, да, что из котенка вырастет кошка, из щенка – собака. Но из человеческого детеныша человек вырастет только если рядом с ним люди. Поэтому он учит наш язык. Вы когда-нибудь учили иностранный язык? Ну вы тогда знаете, да, что есть слова, которые почему-то запоминаются с первого раза, а есть слова, которые я не знаю, сколько сотен раз я буду спотыкаться на этом слове, и я все равно его никак не могу запомнить. Почему? Да потому что вот такие вот мы. Что такое любовь? Это терпение, смирение и служение. И когда ребенок снова сделал ошибку, не нужно думать, что этот злый день делает это специально. Он просто реально не смог запомнить. И тут нужно проявлять креативность. Вот почему мы всех родителей просто в обязательном порядке всем родителям нужно пройти сенсорию нашу. Потому что как раз вот этот творческий подход Все почему-то думают, что сенсория — это о хобби. Нет, друзья, это не о хобби. Хобби там стоит последний в списке. Это о том, чтобы развивать в себе нейросети творческого подхода к жизни. И вот если это не заходит вот так, нужно поменять подход и сделать так, чтобы это зашло по-другому. Это как ключ и замок. Вот у вас есть ключ, но вы не можете этот замок открыть. Почему? Потому что этот ключ не подходит к замку. Нужно искать другой ключ. А родители чаще всего из-за того, что с ними так обходились, из-за того, что они замотаны, задерганы, затюканы, враждебные, злые. У них нет сил искать этот новый ключ. И поэтому они орут на ребенка: Ты что, издеваешься, что ли? Почему ты не можешь это запомнить? Ну, вот, вот так и происходит это. Да, кто сейчас
0: не узнал себя, пусть первый бросит в меня камень. Я уже себя бросила кстати, вот вы, вы сказали Мирина Витальевна, да, что ребенок тоже учит наш язык. Этот момент он прошел под радарами со старшими детьми. Зато я очень четко это наблюдаю у младшего, вот ему сейчас 7 лет. И он иногда задает вопрос: например, что такое главное? Ну, то есть ему просто нужно объяснить значение слова главное. Или там, Что такое в общем? Угу. Ну то есть. У него прям какая-то семантика такая угу. ему нужно объяснить значение конкретного слова и это не всегда там слово синхрофаотрон да а
1: это вот например слово главное что такое главное очень хорошо вот и нужно к себе также относиться потому что наш внутренний ребенок вот смотрите вот все что мы экстраполируем на наших биологических детей все то же самое получает наш внутренний ребенок Я уже приводила этот пример, у меня был такой потрясающий, очень запоминающийся случай в практике. Женщина обратилась по поводу развода, у нее двое детей, и мы просто с ней стали разговаривать. Как-то, в общем, выяснилось, что она из-за того, что она уже там просто в закошмаренном состоянии находится из-за мужа-абьюзера, она постоянно орет на детей. То есть она с ними разговаривала только ором. И дети уже стали ей, ну, как говорится, отвечать. Старший уже стал в деликвентную сторону уходить, а младший просто закрывается и постоянно болеет. И вот мы с ней, когда дошли до этого места, я просто ей сказала, вот я сейчас говорю, у меня мурашки, я говорю, представьте, когда вы орете на них, вы в этот момент орете на себя маленькую, вот такого же возраста, как ваши дети. И знаете, вот что называется бинго, попала в точку. Она как начала рыдать. Вот она полчаса рыдала, из нее вот эта боль выходила, из нее вот эти подавленные слезы выходили. Просто с ней в детстве обращались точно так же. И я просто сидела, и вот это был самый настоящий катарсис, и подавала ей ту воду, то салфетки.
0: Слушайте, у меня у самой сейчас слезы навернулись.
1: Да, и вот просто. Попробуйте, это, знаете, такой очень серьезный момент. Но попробуйте, вам ничего не угрожать, не бойтесь, хуже вы не сделаете. Нет ничего хуже, чем нести в себе эту боль и потом экстраполировать ее на своих детей. Попробуйте, вот тот момент, когда вы кричите на ребенка, представьте, что вот эти глаза не вашего ребенка, а вас в этом же возрасте, и в этот момент вот может начаться процесс исцеления взаимного исцеления.
0: Боль выходит через боль, страх выходит через страх, да. слезы через слезы И, и по алгоритму. Алгоритму. Как зашло, так и выходить будет. Ну, а самая безопасная обстановка, в которой можно знакомиться с собой, это наш проект «Не психуя и «Школа самосоздания». Приходите к нам, подавайте заявки, заходите на наши короткие курсы Каждый вторник на канале Не психуй статья с подборкой ассортимента магазина Возможностей. Выбирайте, что вам ближе, что вам сейчас важнее в вашем соответствии в текущем. Все из этого точно упадет на плодородную почву и точно будет полезно и нужно. Друзья, чтобы слушателей подкаста стало больше, чтобы весть о нашем острове Разумного Спокойствия разнеслась шире, нам нужна ваша помощь. Делитесь статьями телеграм-канала «Не психуй». Делитесь нашим подкастом «Не психуй», Выпусками, которые вам понравились. Ставьте нам звезды, пишите комментарии. Так наш подкаст появится в избранном и в подборках. И людей, говорящих на нашем с вами языке, станет больше. А для вас это отличная возможность приколотить к палубе то, что вы услышали, почувствовали и осознали здесь.
1: Дарья, благодарю тебя за модерацию за подготовку благодарю ринату за сбор вопросов друзья давайте будем также активно продолжать берегите себя и будьте здоровы всего вам хорошего до свидания подписывайтесь на наш подкаст на всех
0: основных платформах apple подкасты яндекс музыка кастбокс и google подкасты делитесь нашими выпусками ставьте звезды и пишите комментарии Также подкаст можно поддержать донатом по ссылке в описании выпуска. До новых встреч!